0: hola qué tal amigos bienvenidos a este episodio este día nos acompaña en el estudio alexandra ortiz ella es una terapeuta que ha desarrollado una técnica conocida como source connected alexandra fue maestra de reiki de teta healing y de barras de access y a partir de estos conocimientos fue que desarrolló esta forma de psicoterapia llamada Source Connected. ¿Qué tal, Alexandra? ¿Cómo estás? Buenos días. Oye, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Me da mucho gusto que estés aquí para compartir tus conocimientos.
1: Muchas gracias a ti, Jaime, por la invitación. Encantada de estar aquí.
0: Y ahora, eh, para empezar, Alexandra, cuéntanos, ¿qué es el Source Connected?
1: Bueno, Source Connected es, una, es un conjunto de herramientas que fueron diseñadas para ayudar a que las personas creen más conciencia Que se hagan más conscientes de sus pensamientos, que se hagan más conscientes de sus creencias Que se hagan más conscientes de cuáles de estas creencias y cuáles de estos pensamientos están siendo una limitación para la creación de una vida más
0: grandiosa Más plena
1: De una vida mucho más plena Source Connected o conexión a la fuente en, es una invitación para que las personas puedan convertirse realmente en el observador. Entonces es una herramienta que incluye tanto meditación como respiración, incluye desprogramación trabajamos a nivel energético activando una rejilla de luz que está como por decirlo de alguna forma en cuántico para las personas que conozcan el, el Merkaba, que es como un cuerpo de luz que se activa para hacer meditación. Esta rejilla, vamos a decir que no es que sea parte del, del Merkaba, pero sí está creada a partir de, pues de nuestros mismos campos energéticos. Entonces, en la medida en la que hacemos esta activación o en la medida en la que usamos esta rejilla, vamos pues deshaciéndonos o desintegrando o eliminando todos esos bloqueos que vamos teniendo tanto a nivel físico, ¿no? porque podemos trabajar con nuestros cuerpos, trabajamos con creencias, podemos trabajar con enfermedades y con todo lo que de alguna forma surge de nuestros pensamientos o de nuestras creencias.
0: Ajá. Supongamos que una persona está interesada en esto que tú ofreces, te llama a hacer una cita y cómo comienza una sesión, digamos.
1: La mayor parte de las veces, bueno, yo tengo obviamente mi página, mis páginas en, en redes sociales y la persona por lo general está como buscando un cambio o buscando una solución a un problema. Entonces, cuando las personas tienen una cierta situación, pues, eh, pues ahora sí que se ponen en contacto conmigo y yo lo que hago es darles una sesión individual. Hay muchas veces que las personas comienzan a ver los cambios a través de las sesiones y entonces eligen tomar el primero de los cursos. En el primer nivel del curso que ofrezco, lo que hago es instruir a las personas para que ellas puedan trabajar con ellas mismas, independientemente de que puedas eh, tener acompañamiento de un facilitador o de un terapeuta, que te ayuda a ir muchas veces mucho más profundo a través de la práctica de la herramienta. Pues ellas lo que hacen en el curso es aprender cómo, cómo encontrar sus propias creencias limitantes, cómo encontrar en dónde están situadas en sus cuerpos, si no es que ya se están manifestando a través de algún padecimiento o algún síntoma. Y, y les enseñamos también cómo utilizar la rejilla y un poquito también cómo empezar a, a practicar con otras personas de tal forma que conforme vamos avanzando en los niveles del curso o de los cursos, ellos ya pueden como empezar a practicar de una forma más formal, por decirlo de alguna forma, con la herramienta.
0: ¿Cuántos niveles son los que tú ofreces en estos en estos cursos, que me dices?
1: Son tres niveles. En el primer nivel, que es el, el nivel básico, por decirlo de alguna forma, o le llamo nivel freedom, que es el nivel de la libertad. Aprendemos como la base de la, de la técnica, más aparte, cómo lo aplicamos en, en individualmente y cómo podemos empezar a, a practicar con otras personas. Después tenemos un segundo nivel. Eh, en este segundo nivel profundizamos más, doy muchas más herramientas, empezamos a hacer trabajo más con energía sobre el cuerpo. Está el tercer nivel, que sería el nivel de facilitadores, para una vez que tú quieras empezar a enseñar el curso. Y tenemos un complemento, que es el curso de respiración. Que todo Source Connected va de la mano con diferentes técnicas de respiración. Y utilizamos estas técnicas de respiración para muchas cosas, porque son varias. La principal le llamamos Source Connected Respiración 555. Es una respiración que lo que hacemos es que respiramos 55 veces, con un método específico. Y una vez que estamos haciendo estas respiraciones, hacemos ciertas retenciones y todo esto va siendo como guiado, de tal forma que lo utilizamos tanto para sanar como para limpiar creencias, como una forma de meditar. Y esta meditación 555 a través de la retención logra activar en nuestros cerebros este, DMT. Entonces yo sé que tú has como tenido, o no sé si ya hayas tenido algún, este, alguna entrevista en la que se haya hablado, como de todas estas plantas medicinales que ahora, que ahora pues están como muy a la disposición para que podamos este, usarlas y sanarnos, y una de ellas es el DMT. Esta sustancia que se segrega sin tener que llegar a utilizar una planta, simplemente con la práctica de la respiración, pues nos ayuda a tener tomas de conciencia muchísimo más, este, vamos a decirlo, elevadas o como mucho más claras. ¿no? Hay como un poco de disolución de ego, y entonces se puede llegar a, a conectar con partes del inconsciente que pues que no tan fácilmente este, accesas.
0: Ajá. O sea, si te entiendo bien, con una serie de respiraciones que tú enseñas cómo son, que es 55, Ajá. la persona puede de alguna manera liberar de su glándula hipófisis Ajá. esta sustancia llamada DMT.
1: Exactamente. Estas respiraciones... Primero se hacen en una secuencia, ¿no? Haces 55 inhalaciones y 55 exhalaciones en total. Yo, mientras estamos haciendo la respiración, te voy guiando. Haces una inhalación, haces una exhalación, una inhalación, una exhalación, y así hasta que tenemos 55. Y todo esto además es respiración coherente. Entonces te toma el mismo tiempo inhalar que exhalar. Entonces haz de cuenta que inhalas en cuatro tiempos y exhalas en cuatro tiempos. Inhalas en cuatro tiempos y exhalas en cuatro tiempos. Y esto lo haces 55 veces. Cuando terminas esa 55, lo que haces es liberar todo el oxígeno en tus pulmones y sostener. Y lo que haces es que sostienes hasta que no puedes más, hasta que sientes que te mueres casi, casi, ¿no? Vas más allá del primer impulso por respirar o más allá del segundo impulso por respirar. Si puedes más allá del tercero, ¿no? Ya la gente que, que, que ha hecho el intensivo Hacemos, o sea, de pronto ya tenemos gente que aguanta la respiración dos minutos y medio, tres minutos, ¿no? Entonces yo muchas veces la hago y puedo aguantar la respiración tres minutos y medio, por ejemplo. Una vez que ya, no, que ya no tienes oxígeno, suceden cosas muy importantes en el cuerpo cuando estamos reteniendo el oxígeno. Una vez que ya no aguantas, inhalas, y lo que haces cuando inhalas es que subes toda la energía desde tu primer chakra, como si inhalaras desde el primer chakra hasta la corona, hasta el chakra de la coronilla, y cuando llegas ahí haces una contracción de perineo, o lo que en el yoga le llamarían banda y esto lo que hace es que como encierra toda la energía. Y como llegaste hasta la, hasta la corona y como tú dices, tocas con la hipófisis, esto sucede con la práctica, ¿no? O sea, conforme más vas avanzando en la práctica de la respiración. Pero lo que haces es que comienzas a segregar esta sustancia, este químico, y como toda esta parte empiezas como a tener toda esta parte de revelación, muchas veces la parte de las visiones, eh, y Entonces, una cosa como muy interesante, que la medida en la que practicamos esto, podemos tener este, acceso pues a una sustancia que nuestros cuerpos segregan naturalmente. no Se dice que en el nacimiento y en la muerte, pero lo puedes hacer como de manera natural con la respiración. ¿no? Y esa es otra de las partes. Entonces, yo les recomiendo que cuando toman el primer curso, hagan también el intensivo porque son las herramientas van de la mano. Entonces, uh -huh. eh, pues ese es como, como otra, otro segmento de, de, lo que, de lo que está dentro de Source Connected.
0: Ok. Déjame ver si te entiendo. Uh -huh. Te habla una persona que tiene un, un cierto problema, una conocida de ella. Uh -huh. Le dijo, oye, ve a ver a Alexandra Ortiz, ella te va a ayudar. Ella está trabajando con una técnica que es muy buena, que es muy liberadora y te la recomiendo. Entonces, esta persona te habla. Y hace una cita contigo. Y en esta cita viene, y at, eh, lo primero que tú vas a hacer es preguntarle qué le está pasando.
1: Sí, le, le pido que me platique qué es lo que la trajo a tomar una sesión. de A partir de qué está tomando la elección de, de venir a visitarme. Y ya me cuenta su, su tema. Algo importante con esto es que aunque sí, sí me enfoco como en escuchar cuál es el, entre comillas, problema que la persona está viviendo. Y lo que digo Ajá. es entre comillas porque el problema en realidad nada más es una creación de nuestra mente, ¿no? Ajá. El problema viene de, de una proyección que estamos teniendo, de una serie de memorias y de una serie de creencias que están generando esto en nuestra realidad. Entonces, aunque yo escucho esto, lo que empiezo a... Un poquito con lo que empiezo a trabajar yo en mí, ¿no? Es como, a ver, qué perspectiva diferente o qué perspectivas diferentes podemos tomar de tal forma que la proyección, o sea, de tal forma que la persona se dé cuenta que puede elegir a nivel consciente la creación de, de otra realidad, de otra cosa, ¿no? Sí, entonces, un poco es como llevar de la mano o acompañar a la persona para que se dé cuenta de cuál es la limitación, ¿no? O sea, el problema sería la limitación, qué es lo que está creando el problema. Pero el enfoque real es como no hacia el problema, sino hacia una posibilidad diferente. ¿Qué tenemos que quitar para que tú puedas accesar a esta posibilidad diferente?
0: Uh -huh.
1: Y con lo que trabajo meramente es con, con la memoria con las memorias que están creando, estas impresiones que están creando, estas proyecciones. Sí. Y con las creencias, ¿no? Con lo que está ahí. Que muchas veces ni nos damos cuenta que tenemos, pero son cosas que están corriendo en nuestro inconsciente. Las tenemos como implantadas, nos fueron introyectadas, nos fueron condicionadas, etcétera ¿no? no nos damos cuenta de que creemos que la vida es eso porque eso es lo que nos enseñaron. Pero una vez que tienes una posibilidad diferente, entonces es ok. Esto es lo que me gustaría ¿No? Si no tuviera este problema, así es como me veo, como me visualizo. Entonces, mi trabajo es llevar a la gente a que conecte con eso, con la otra posibilidad.
0: ¿Me puedes dar tú algún caso específico o yo te platico alguna situación de un paciente para que tú puedas explayar un poco más la técnica que utilizas de una forma como más concreta, de tal manera que a las personas que nos están escuchando les quede con más claridad qué es lo que tú haces.
1: Claro, creo que lo más fácil sería que tú me propusieras un caso, de tal forma que en la forma en la que tú me lo dices, ¿no? yo poder ir viendo cuáles son las creencias o las cosas que están como ahí bloqueando, no, los puntos de vista o, o las uh, impresiones que están creando la, el bloqueo en la persona.
0: Recientemente tuve una, una ceremonia de ayahuasca y al final de la ceremonia vino una persona y me dijo eh, mira, mi problema, o lo que yo estuve trabajando en, el, en la ceremonia, fue que no sé si separarme de mi novio o, o no. Te voy a contar un poco. Fíjate que estuvimos dos años viviendo de novios y de, y de pronto pues, decidimos vivir juntos. Y a partir de que vivimos juntos, llevamos apenas dos meses, y yo me comienzo a dar cuenta como que ya no lo amo ya no lo quiero, incluso me comienza a caer mal de pronto y entonces pues sí me, me siento un poco dividida, ¿no? Porque dos años de novios, empezamos a vivir juntos, ahora sí que dos meses y me, me da pena decirlo y sabes qué, siempre no.
1: Lo primero que me viene como, o sea, que yo le diría a la persona y haría como una pausa porque como, como esta técnica va enfocada en memoria, sería como lo que me viene a preguntar, ¿no? Como que podría estar... Creando esto en su relación que podría estar antes, ¿no? Más allá de irme con la relación de sus papás o así, lo que le preguntaría es, ¿en qué otras áreas de tu vida, cuando tienes lo que buscas o cuando ya recibes eso que estabas deseando, te aburres y ya no lo quieres?
0: Pues algunas veces en el trabajo también. Tenemos un proyecto, me entusiasmo, lo hago, lo termino bien. Incluso antes de terminarlo comienzo a desmotivarme.
1: Y si yo te pidiera que me hablaras de la primera vez que te sentiste desmotivado o desmotivada, ¿qué es lo que viene o qué te llega?
0: Hablando de, del trabajo, muchas veces me ha pasado esto, me han ascendido en, alguna, en algún puesto en mi, en mi trabajo, lo comienzo a desarrollar y después de un par de meses o tres meses me comienzo a desmotivar, como que ya no, me, no le tomo interés, como lo nuevo es lo que me entusiasma.
1: Y entonces, otra vez te voy a como llevar al mismo lugar. ¿Me puedes platicar la primera vez, si te viene, o la segunda o la tercera, la que te venga ahorita, la primera vez que tuviste algo que cuando ya llegó a ti era algo que te motivaba mucho? Y cuando llegó a ti, lo tuviste y dijiste, ay ya, gracias, ya me aburrí. Yo lo voy a voltear a ver a otro lado. Quiero algo nuevo.
0: Pues la primera vez, eh, em empecé yo a hacer un trabajo y de pronto me di cuenta que esto podría entrar fácilmente en un programa de computación, en un programa de computadora. Y entonces fui con mi jefe y le dije, oye, mira, ¿sabes qué? Esto puede entrar en un programa de computadora que hacía así. Y entonces busqué en el Internet diferentes alternativas que pudiera yo usar para eh, llegar a una solución más eh, rápida. Y lo encontré. Y entonces llegué con mi jefe y le dije, mira, encontré esto y hay que hacerlo así, 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 así. Me dijo, perfecto, pues adelante. Y le digo, sí, esto nos va a ahorrar mucho tiempo, mu muchas horas, hombre. Y entonces lo empecé a hacer y después de dos semanas ya me había aburrido, digamos.
1: ¿Y lo terminaste o no?
0: Sí lo llegué a terminar, pero ya sin mucho entusiasmo.
1: Ok. Yo lo que diría que es como cuánto más allá de un tema de, de que te aburra algo, es como más bien este aburrimiento... ¿No? Esto que se muestra como un aburrimiento, más bien no será como una llamada de atención de tu ser a crear más, a seguir creando, es como a, a no romper como la creación. Porque algo interesante en esta realidad es que nos dice ¿no? O sea, hasta que no termines lo que empezaste no puedes iniciar algo nuevo. Ajá. ¿No? O sea, esto sí, es como sí. un condicionamiento grandísimo, ¿no? O sea, es como... Si quieres ir allá, primero tienes que acabar lo que empezaste, ¿no? Si empezaste un libro, primero lo acabas y luego empiezas el otro, ¿no? Sí. Habemos muchos que leemos 50 libros al mismo tiempo, como yo, pero bueno. Pero el punto a donde voy con esto es como esta a, esta, a este implante o este condicionamiento que está como de hasta que no termines, ¿no? Hasta que no lo acabes no puedes crear otra cosa. Entonces, tenemos como esta falsa creencia de que para crear,
0: Estamos
1: Necesitas terminar lo otro. Pero a las personas que somos sumamente creativas, cuando estamos a la mitad del proceso de creación, ¿no? La, creación, o sea, la energía de la creación quiere crear más. Entonces sabemos personas que podemos crear por otros lados, ¿no? Entonces, la pregunta, o sea, acá específicamente lo que hablamos al principio era el tema de la relación. Y yo lo que diría es como cuánta, la pregunta que le haría sería es como cuánta la forma en la que te estabas relacionando, o sea, es como primero eras novio, luego te vas y vives. Que vivas sí.
0: implica
1: otra forma de crear tu relación. No puedes seguir creando tu relación de la misma forma. Pero claro. tú crees que la puedes seguir creando de la misma forma. Entonces, para crearlo de una forma diferente, sientes que tienes que terminar tu relación. La anterior. La, o... o sea, la, a la que te fuiste a vivir, ¿no? O sea, estábamos hablando al principio de la persona que te hablaba de la ayahuasca, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, dijeras, vamos a separar. Tienes la, la persona de la ayahuasca yo le dirán, igual no necesariamente, yo no puedo tener la respuesta, pero... Veamos, si quitamos la memoria o esta parte en donde, la memoria de no puedo elegir otra cosa hasta que no termine, ¿no? El condicionamiento este en donde si no si no termino, no llego al final, entonces no puedo crear otra cosa diferente. Entonces, de ahí como esta necesidad de muchas veces destruir, ¿no? O sea, para poder crear otra cosa necesito destruir. En lugar de crear y simplemente seguir creando sin la necesidad uh -huh. de... La, la desmotivación quizá nada más es como verte atrapado en algo en donde sientes que ya no puedes crear más.
0: Ahí lo que tendría que hacer la persona es seguir en la relación, pero reenfocar su atención a crear una forma de relación nueva, tal vez con más retos.
1: Veríamos qué es lo que te motiva, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva de tu relación? ¿O qué es lo que te motivaba antes de la relación que ya no tienes ahorita, por ejemplo? Okay. ¿O qué es lo que te motivaba de crear el de crear el sistema que estabas creando? Que una vez que ya estaba como más sólido o más, ¿no? Es como, ah, pues ya está. Entonces ya no tengo para dónde moverle ¿eh? porque ya es algo que se está dando a manera más como como aquí, ¿no? Ya lo estoy teniendo como más, más claro, más físico. Entonces, ¿Qué es lo que sí te motivaba antes? Hay que ver muchas cosas, ¿no? Le hago muchas preguntas a la persona como te acabas de, de dar cuenta y voy como abriendo el espacio de... Digo, al final yo no te puedo dar la respuesta de si te divorcias o te separes o no. La parte que me llama la atención es que no solamente te pasa en tu relación, sino que también te pasa en el trabajo y que sueles perder la motivación cuando ya tienes... Es como si ya lo tienes seguro. Como cuando ya lo tienes ahí, entonces ya no, ya pierde interés. Entonces, otra pregunta sería como cuánto necesitas como esta, esta sensación de inseguridad o de no, ¿no? Como de, o de que todavía no está como claro, como que todavía es efímero, ¿no? Mm. Para sentir que vas, como que te motiva.
0: A conseguir algo. Que
1: vas a conseguir algo. Es como cuando ya lo tienes materializado pierdes la motivación, pero y cuando lo tienes en idea, cuando está la energía plena de la creación, entonces viene como este impulso de voy a salir a crearlo, ¿no? Y entonces, lo que hago yo ahí es decirle a la persona, bueno, vamos a poner el ejemplo, ¿ok? Le pido que cierre los ojos y le pido que trate de localizar en su cuerpo en donde está instalada esta memoria o esta sensación de falta de motivación o esta sensación de, de, de ya me quiero separar o de confusión porque ya me quiero separar y ya no sé si quiero o no quiero, ¿no? Entonces, localizamos en el cuerpo y una vez que localizamos en el cuerpo, pido que conecte con qué emociones está ligado esto pero es importante saber que todo lo que creamos lo creamos en base a la memoria, pero también en base a los químicos que generan las emociones que están ligados a esas memorias y a los cuales somos adictos. Entonces, si tú tienes este tema como de me desmotivo y destruyo y me vuelvo a motivar porque entonces tengo otra cosa que crear, ¿cuál es la emoción que está ahí?
0: Sí, pues una emoción de aventura, una emoción de, de excitación.
1: Entonces, lo que estás constantemente buscando es esta sensación de excitación. ¿No? Entonces, si ya no tienes esta sensación de excitación, ya no quiero, ya mejor uh -huh. me voy y busco otra cosa y busco en otro lado, o ya mejor me separo porque esto ya no me está dando ese, ese rush de adrenalina, ¿no? ya no me está dando todas estas sensaciones que antes sí tenía, pues ya lo alcancé, pues ya lo alcanzaste, obviamente ya no va a haber como eso, ya está ahí, pero otra cosa que sí enseñamos es como a cómo sostengo, ya lo tengo, ¿no? ya lo alcancé y, y ahora el haber llegado hasta este lugar, ¿qué genera en mí? ¿Y cómo sostengo y mantengo eso de tal forma que mi siguiente creación venga con mayor facilidad? Pero, regresando al punto anterior, pido que la persona conecte con esta emoción y lo que hago es entonces la limpieza de los patrones adictivos a estas emociones o a estas sensaciones. Y esto lo hacemos a través de la respiración, lo hacemos a través de, como te decía, de, de la rejilla de luz, que no es como una cosa física, ¿no? Esto es una energías que activamos, como si activáramos reiki en el cuerpo de otra persona, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y son energías que nuestro cuerpo sabe cómo, cómo utilizar y que están ahí, pero no las usa nunca porque pues nadie nunca te dice que esto es posible. Una vez vamos, trabajamos también con Hoponopono, por ejemplo, que es la energía del perdón, ¿no? Que esto es como todo lo que venimos cargando que por no soltar a nivel perdón, ¿no? Creamos como una deuda. Entonces sigo estando en deuda con esto, entonces lo sigo cargando y lo sigo reproduciendo hasta que no lo sane o hasta que no se, hasta que no cambie. Y hacemos todo ese proceso de hasta que se vaya liberando. Y algo de lo que nos damos cuenta en las sesiones es que conforme vamos limpiando o haciendo las respiraciones, porque son muchas herramientas, y lo voy utilizando, vamos utilizando la herramienta específica que tú necesitas en ese momento, que eso sí va a variar de acuerdo a lo que traigas, ¿no? Claro. Pero vamos a decir que hiciéramos la rejilla y entonces usamos la rejilla y yo te voy diciendo que vamos a pasar la rejilla por tus pies, por tus tobillos, por tus pantorrillas, más en donde hayas localizado este síntoma emocional en tu cuerpo. Y lo limpiamos y te voy preguntando, bueno, del 1 al 10, ¿en dónde estás, no? O sea, ¿en qué intensidad estás? Y así... Solito hasta que va llegando como claridad. De lo que me doy cuenta es que esto es como mágico en el sentido de que hace que la persona logre ver diferentes perspectivas o diferentes posibilidades cuando antes solamente estaba viendo es blanco o negro, me separo o me quedo. Uh -huh. ¿Qué otra posibilidad hay que no sea irte o quedarte.
0: O quedarte como estás. Exactamente.
1: Entonces vamos como trabajando, vamos trabajando, vamos limpiando. Te digo que mucho es acerca de que la persona primero que nada reconozca en dónde está, ¿no? Que reconozca sus creencias, que reconozca, ¡Ah, órale, no me había dado cuenta que tengo esto, ¿no? Uh -huh. No había visto que, que no solamente es en mi relación, también ha venido en el trabajo y en el trabajo la primera vez que se mostró fue con este sistema y entonces, ¡Ah, órale, mira, es un patrón. Uh -huh. Es algo que se está repitiendo y se muestra en diferentes áreas.
0: En promedio, ¿cuántas sesiones, si se puede decir? Tú, eh, un, un paciente necesita para poder dejar una situación conflictiva.
1: Te podría decir que he tenido casos en donde una, uh -huh. en donde tres, en donde cinco, depende. Pero he tenido muchos casos, por ejemplo, vino una chava porque traía un conflicto con su papá, ¿no? De, pues, o sea, una cosa que traía desde, desde la infancia en donde ella tenía la sensación de que tenía que ser perfecta para ser reconocida por su papá, ¿no? Uh -huh. Hicimos el trabajo, ¿no? Y cómo esta perfección, cómo esta necesidad de ser perfecta se estaba mostrando en su, en su trabajo y todo en donde estaba afectando en su trabajo. Y te miento si te digo exactamente qué preguntas le hice o cómo uh -huh. trabajé, porque también mucha de mi trabajo es a nivel psíquico, ¿sabes? Entonces estoy como... Como viendo qué es lo que la persona necesita en ese momento y con qué herramienta voy a trabajar en ese momento, y como algo, cosas que simplemente hacen clic dentro de mí para poder decir, ah, ok, si acomodamos, nada más vamos a reacomodar las piezas. Uh -huh. Pero esta persona finalmente se va como con esta sensación de, órale, este tema que tengo de ser perfecta, ni siquiera, yo no, esto no es información que le doy, ¿no? A ella solita en la obsesión en la le caí el 20 de que en realidad el que quiere ser perfecto es su papá. Y de que el papá está proyectando esto en ella y de que ella por amor a su papá y como para darle a su papá algo que él necesita, ella trata de ser esta perfección, ¿no? Uh -huh. Y de tener una relación pues conflictiva con el papá, lo que ella me va contando en sesiones posteriores es que pues la, la relación con el papá se ha suavizado porque ella ya no tiene como este estrés y esta uh -huh. presión porque puede, puede ver que, su, que esto es tema de su papá, no suyo. Entonces ella deja de engancharse. Y la dinámica en su trabajo entonces también cambia.
0: Sí, claro. Una pregunta, eventualmente hay pacientes que tienen una duración de, de mucho tiempo. ¿De ¿Cuánto tiempo, digamos?
1: O sea, Source Connected es una herramienta relativamente nueva, ¿no? Aunque yo tengo practicando con diferentes fragmentos de la herramienta, porque lo que hice fue sintetizar, ¿no? Un montón de cosas en, en algo que le pudiera ofrecer a la gente, pero de estas pequeñas cosas que he ido trabajando, he, tra he trabajado con gente, no sé, un año, un año y medio, ¿no? Y aunque no soy el tipo de terapeuta que te dice tienes que venir una vez a la semana y entonces, ¿no? Yo dejo, es como, como un proceso al que de elección de la otra persona, ¿no? Es como tú lo vas sintiendo. Acá no hay como que tienes a fuerza que venir porque entonces el, el compromiso con tu terapia. Y de lo que me doy cuenta es que la gente se va, ve estos cambios, se va a ver el cambio afuera, y Entonces eligen venir, porque obviamente siguen surgiendo cosas, ¿no? Ya me estoy, me, me empiezo a dar cuenta de que tengo este otro tema y entonces puedo venir a trabajar este otro tema. Y muchas veces los temas se, se empalman, ¿no? Es como, ah, esto que estás trabajando en la quinta sesión está relacionado con lo que estábamos trabajando en la primera sesión de varias formas. Como si tuviéramos una raíz y empezáramos como a quitarle pedacitos, ¿no? Sí, claro finalmente la persona empieza como realmente a ver cambios importantes en su vida, ¿no? Se empiezan a sentir diferentes, se dan cuenta que son más libres, están más contentos, pueden crear con mayor facilidad, ya no tienen conflicto en el trabajo, ya no tienen el conflicto en la relación. Algo que me dicen muchos como yo vengo y trabajo y parece que lo son los demás los que están Porque trabajando, ¿no? Sí. Parece quien cambia la realidad es el de afuera, pero cuando nuestro filtro cambia, yo le llamo la impresión desde la cual estás transmitiendo la... La energía o la proyección de la realidad, ¿no? Es como le digo a la gente, en, la, en el curso les platico que para mí el cerebro es como si fuera un proyector de diapositivas. Y que en realidad lo que somos es conciencia pura, entonces somos pura luz, ¿no? Entonces, si tú ves un proyector y, y prendes el proyector sin diapositivas, ¿qué se emite?
0: Pues pura luz. Pura luz.
1: Pero nuestros cerebros están súper programados con un montón de cosas y las programaciones son las diapositivas. A estas uh -huh. diapositivas yo les llamo impresiones. Entonces, cuando tú prendes la luz, la luz va a reflejar en la pantalla, o sea, en tu realidad, esa foto, ¿no? Que, lo que te fue programado para percibir eso en tu realidad. Entonces, en la medida en la que vienes a la sesión, quitamos la diapositiva…
0: ¿Quedará luz o viene otra... otra Por lo general,
1: vienen un montón de diapositivas, ¿no? Porque nos, ojalá solamente tuviéramos una. Pero vamos quitando todas las diapositivas y cada vez hay más espacio para que se muestre la luz. Cada vez hay más. Entonces, pues no es que la gente cambie. Lo que cambia es que tú ya no estás mirando la realidad desde esa diapositiva, claro. ¿no? Ya no tienes ese filtro. entonces Y también puedes permitir desde el no filtro, desde el no juicio, desde la no expectativa o entras en este espacio de permisión en el que puedes simplemente recibir a la otra persona uh -huh. sin tu filtro.
0: De una forma mucho más libre, mucho más abierta, mucho más aceptante, porque en la medida que hay filtros, hay crítica, hay rechazo.
1: Hay juicio, muchísimo. Hay juicio.
0: Me llama mucho la atención esto, Alexandra, de que un paciente no tenga que venir todas las semanas como en las terapias tradicionales, sino que tiene la libertad para escoger Hoy quiero ir, quiero trabajar esto. Y a lo mejor vengo tres o cuatro veces seguidas, pero a trabajar un asunto específico. Y luego me voy, y estoy dos meses sin venir y luego regreso. Y eso se me hace una gran flexibilidad en la terapia.
1: Y mucha gente me lo dice, el hecho de no tener como la imposición de que tengo que venir, es como me pone en un espacio en donde yo soy libre de mi cambio. ¿no? En donde no es como que haya... Ah, y tampoco está esta parte como de, o sea, vengo cuando realmente hay algo que quiero ver.
0: Quiero trabajar, claro.
1: no Entonces, y como la terapia está muy enfocada a, o la metodología más que la terapia, está como muy enfocada a cosas específicas, ¿no? Uh -huh. Es como a dónde vamos hoy. ¿Qué es lo que hoy está aquí que vamos a arrancar?
0: Eso, eso considero que es fundamental, sensacional en tu terapia. He conocido... Muchas personas que van a terapia y llegan, no saben qué hablar, no saben qué decir. Y entonces pasan meses y meses y la persona no avanza, no avanza porque no sabe cómo hacer la terapia. El terapeuta tampoco tiene la habilidad
1: de llevar a la persona, de llevar
0: a la persona o de ayudarla a encontrar cosas específicas de su trabajo. El terapeuta le escucha, le refleja, es empático, pero no... No sé si no puede, no sabe o no se atreve a llevar a la persona a puntos de desarrollo, donde puede desarrollar, o decirle, ahorita no tienes nada que trabajar. Regresa cuando tengas algo.
1: Así, exacto. Y, y creo que eso es como lo veo, yo lo he visto en muchos terapeutas como esta parte en donde necesito tener aquí a la persona porque al final es mi cliente, ¿no? Entonces no importa, pero para mí sí importa porque pues yo lo que quiero es hacer el trabajo, ¿no? A mí no me sirve de nada tampoco estar ahí y decir, bueno, pues... Entonces, algo con lo que trabajo muchas veces llega gente, ya sabes, así de que, eh, es que mi amiga me recomendó y me dijo que viniera contigo, ¿no? Ok. ¿En qué te gustaría trabajar? Ah, no sé. Y entonces lo que les pregunto es, si pudieras cambiar cualquier cosa en tu vida ahorita, ¿qué sería? Uh -huh. ¿No? O sea, es como, ¿dónde sientes que a lo mejor estás medio atorado, medio bloqueado...? Algo que no esté funcionando, un patrón que veas repetitivo. Yo no te hago la pregunta para que tú me des una respuesta como, ah, es esto, ¿no? Una sí, no, determinación. Entiendo, claro. Es como la pregunta para llevarte un espacio de mayor conciencia, como de, ah, órale. órale. ¿no? Incluso hago luego la pregunta y la persona me dice, nunca había pensado en eso. Uh -huh. ah, pues por eso te estoy dando la pregunta, ¿no? Para que puedas abrir un espacio como de mayor conciencia. La gente se siente como mucho más libre de decir, ah, bueno, hoy vine, trabajé, esto que sí tenía que trabajar. Y lo que te puedo decir es que, por lo general, siempre regresan.
0: Uh -huh.
1: O sea, regresan a un mes, a veces a dos semanas. Y hay mucha gente que sí viene y me dice, yo sí quiero hacer como un proceso, quiero hacer un proceso terapéutico, ¿no? O sea, sí quiero hacer el compromiso de venir una vez a la semana.
0: Más periódicamente.
1: Uh -huh. Entonces, pues, bueno. ¿Y ¿y está sí bien. Vale, claro. Claro. claro.
0: Sí, muy bien. Oye, qué interesante. Me ha encantado esta entrevista. Eh, me ha abierto los ojos a lo que es este esta técnica del Source Connected. Yo cuando escuché Source Connected dije, bueno, vamos a ver.
1: Pues, Pero sí. muy
0: interesante. Pues muchas realmente, gracias. Realmente. No sé si quieras agregar algo de la técnica o bien simplemente decir en dónde te puede alguna persona contactar. A través de una página del Facebook o a través del, sí, del Instagram o de sí. un WhatsApp, no sé.
1: Mis redes, para la gente que quiera saber más. Eh, bueno, primero la página web en donde se encuentran toda la información de, pues ahora sí que de la, de la herramienta, cursos, fechas y demás. Es www.sourceconnected.com. Source se escribe source, connected va con doble N. Y es.com.mx. Eh, eh, mi página en Facebook es Alexandra Ortiz. Y mi eh, WhatsApp, por si quieren mandar un mensaje, sería 55 44 86 18 91. De cualquier forma, si entran a la página, en la página hay un botoncito para enviar WhatsApp. Le dan ahí, me mandan el mensaje y ya me llega.
0: Muy bien, Alexandra. Oye, muchas gracias. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. Te agradezco mucho tu presencia. Y bienvenida cuando quieras continuar con este episodio.
1: Pues muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos los que escuchan.
0: Sí, gracias, gracias. Esto fue Expansión de Conciencia por Jaime Ortiz. Y tú me puedes contactar para preguntarme cualquier cosa, cualquier duda que tengas en el WhatsApp 56 1854-1854. Sesenta y tres, sesenta y tres.